0: 사사기 네번째 시간 벤 야민 이텔 야드 야민 에훗 사사기 3장 12절부터 29절까지 또 고린도 후소 12장 7절부터 10절까지 우리 같이 봉독을 했습니다 자 2012년 시작되는 아침 오늘은 신체에 장애가 있지만 은 하나님께 쓰임을 받은 분들 많이 계시죠? 그 중에서 여러분들 잘 아시는 송명희 시인이 있습니다. 이분은 뇌성마비로 거의 몸을 사용할 수 없는 신체 장애자지만은 그 장애를 축복으로 감사로 받아들인 시인입니다. 그래서 그녀가 쓴그 나라는 시는 우리의 가슴을 그 울리는 아주 그 유명한 찬양곡이 됩니다. 여러분 잘 아시죠? 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 송명희 시인은 이 장애의 몸으로 세계를 다니면서 집회를 인도하고 주님을 증거하는 그 하나님의 도구가 되는데 우리 크리스천에게도 바람이 있다면 은 먼저 하나님의 신실한 자녀가 되는 것 그리고 또 이렇게 하나님께 쓰임을 받는 것입니다 오늘의 주제는 하나님께서 쓰시는 사람은 과연 어떤 사람인가의 그 질문인데 우리가 꼭 알아둬야 될 것은 하나님께서는 우리의 능력을 보시는 것이 아니라 우리의 삶의 우선순위를 제일 먼저 하나님께 두는 사람이라는 사실입니다. 오늘 2012년 새해를 시작하면서 우리의 삶의 우선순위를 무엇보다도 먼저 하나님께 두어야 되겠다고 다짐을 하는 것은 오늘 사석에서 보여주는 그 이스라엘 백성들은 우선순위를 하나님께 두지 못하니까 하나님의 백성인데도 불구하고 쓰임을 받지 못하고 또 오히려 타락해서 가난 우상을 숭배하게 됩니다. 오늘 본문을 요약을 하면 이스라엘이 또다시 가난을 숭배하니까 하나님께서 모압 왕을 강하게 하셔요 이스라엘을 훈련하시고 또 이스라엘이 하나님께 부르짖으니까 베냐민 지파의 에웃이라는 왼손잡이 사사를 세우시고 에웃은 공물을 바친 척하면서 왕을 속여 살해를 하고 이스라엘을 구한다는 이야기인데 이 생각에 따라서는 참 비겁하죠 남을 암살하는 거니까 또 비윤리적인 것 같죠 속여서일 수도 있는데 자성경에 이런 이야기 속에 과연 그 어떤 메시지가 숨어서 우리를 기다리고 있는지 우리 같이 살펴보겠습니다. 오늘 본문을 이해하기 위해서는 항상 우리의 주인공 에우세에 대한 그 정보가 필요한데 뭐 15절에 가면 은 정보가 한세 가지 정도밖에 없습니다. 베냐민 지파 또 게라의 아들 왼손잡이 뭐 특별한 정보가 없습니다. 자 그런데 이 시브리어 그 벤이 이름 앞에 붙으면그 사람의 아들 또는 자손이라는 뜻인데 이 흥미로운 것은 오늘 히브리 원문에는 요 요절에는 벤나민 그러니까 아민의 자손 벤게라 게라의 아들 벤이스라엘 이스라엘 자손이라고 벤이 계속해서 세 번을 나오고 있습니다 벤야민 지파의 그 야민은 오른손 오른손잡이 그러니까 베냐민 지파는 오른손의 아들들라는 뜻입니다. 베냐민 지파의오른손자비가 많았다는 뜻이 아니라 이 오른손은 힘을 상징하는 것으로 이지파는 용맹스럽고 싸움을 잘했다고 합니다. 그래서 창세기 49장 27절은 그 야곱이 죽기 전에 아들들에게 하는 그 마지막 축복이면서 예언인데 제가 읽겠습니다. 베냐민은 물어뜯는 일이라 아침에는 빼앗은 것을 먹고, 저녁에는 음친 것을 나눈다. 무슨 아들한테 하는 축복이 이렇습니까? 좀 살벌합니다. 근데, 베냐민 지파는 그 이리처럼 아주 사납고, 용맹스러워서 싸움 하나는 그 끝내주는 집화란 얘기입니다. 그 베냐민 지파에는 상당히 그 사울왕이라는 것을 초대왕, 아주 그 싸움자라는 왕이 났습니다. 아주 그, 베냐민 집파 사람들은 자기네 집파를 굉장히 그 자랑스럽게 생각하는 집화입니다. 그, 오늘 본문에는 에우스를 묘사하는데, 베냐민 집파 게라의 아들. 히브리 원어로, 원문으로 번역하면요. 베냐민, 베는 게라. 뭐, 여기까지는 별 특별한 것이 없지만은, 왼손잡이. 그것도, 오른손잡이 집파 중에 왼손잡이라고 강조를 합니다, 성경이. 이 성경에 아무런 의미 없이 써있는 말은 없고 오늘 본문을 바로 이해하려면 왼손잡이 에웃이 과연 무엇을 의미하는지를 알아야 됩니다. 자 전통적으로 적지 않은 성경 주석가들이 에웃은 특별히 자기의 왼손을 훈련시켜서 양손을 자유자재로 쓸수 있는 그 뛰어난 아주 엘리트 용사 중에 용사였다. 그리고 에웃이 칼을 오른쪽 허벅지에 감춘 이유는 왕의 호위병들이 몸 검색을 할 적에 대부분의 사람들이 온른손잡이니까 왼쪽만 자세히 검색을 하기 때문에 그래서 에우스는 왼손으로도 오른손에 숨겨둔 칼을 뽑아 사용하는데 문제가 없었다. 그래서 하나님은 이렇게 준비된 능력을 가진 에우스를 암살자로 보냈다. 그래서 우리도 항상 준비를 하고 세임을 받는 사람이 되자라고 해석을 합니다만은 맞는 말씀이긴 해도 글쎄요. 자, 뭐, 모합사람들이 헐리우드 그 2차 대전 그 전쟁영화에 나오는 그 바보 같은 그, 그 독일 명정도 아니고, 식민지의 남자가 자기 나라 왕을 만났는데, 그것도 왕과 독대를하게되는데 뭐, 오른손, 왼손잡이에 관계없이 그 40%나 되는 그큰 그 칼을 몸에 숨길 수 있었다? 이런, 이런 억지 해석에 여러분 동의하시겠습니까? 말이 됩니까? 자 기원전 3세기 히브리 성경이 최초로 그 당시에 그 국제 공용어인 그시라어로 번역된 것이 70인경이라고 하는데 이곳에 왼손잡이가 된 이유는 밝히지 않고 단순히 왼손잡이라고 번역을 하는데 그래서 영어성경에는 대부분의 번역들이 이것을 따른 것입니다 초대교에서는 옛날에 그 초대교에서는 70인경을 사용했습니다 그러니까 그냥 뭐 70인경에서 번역한 대로 따른 것입니다 근데 이로 인서 온갖 잘못된 해석이 나오게 됩니다. 자, 그러나 이런 만일 이런 해석이 맞는다면 은 하나님께서 쓰시는 사람은 오른손 왼손을 자유자재로 사용할 수 있는 그 뛰어난 능력의 소유자라는 말씀인데 여러분 이거 김서서 어디 일 하겠습니까? 그렇죠? 잘난 사람만 하나님께서 쓰신다는데 저 같은 사람은 어디 가란 말입니까? 이건 전 성경에 깔려있는 메시지하고 정반대입니다. 어디 성경에 이런 말씀이 있습니까? 그래서 이럴 때는 원문 살펴보는 게 굉장히 중요합니다. 자, 자세히 들으세요. 왼손잡이. 대부분의 영어 보려는 left-handed man로 으 번역이 되어 있지만은 히브리 원역을 보면은 이텔, 야드, 야민. 이텔은 영어로, 영어로 restrict. 그러니까 제한을 받는다는 뜻이고, 야드는 손입니다. 야민은 오른쪽 아까 했죠 베냐민은 오른쪽 지파 베냐민의 그 야민이 오른쪽 지파의 야민이라는 얘기입니다 그러니까 원어대로 풀어서 번역을 하면 은 오른손에 장애가 있어서 왼손을 쓸 수밖에 없는 오른손 장애자란 뜻입니다 자 오늘 설교 제목입니다 여러분 궁금하셨죠? 베냐민, 아테리아드, 야민, 에훗 제가 번역하겠습니다 오른손 지파의 오른손 장애자, 에훗 자, 왼손으로 말은 언급도 없습니다. 그렇죠? 이거 무슨 뜻입니까? 오른손 지화에서 오른손 못 쓰는 사람? 완전히 별별일 없는 사람이란 말입니다. 이걸 강조하는 말입니다. 그러니까 왼손을 잘 쓰는 유능한 용서라는 건 완전 반대의 입니다 그렇게 해석해야 됩니다. 우리 여러분 기억하시죠? 우리가 기생라합을 살펴볼 적에도 그 밑바닥 인생의 그 몸을 파는 여인이었던 그 라합의 현지서를 정확히 알아보야 되는데 전통적으로 라합을 예수님의 조상 되시는 할머니를 몸 파는 여인이라 그럴 수 없으니까 뭐 여관집 주인이라 했던 뭐것 온갖 그그 그 해석을 그렇게 제멋대로들해 가지고선 완전히 그 성경 해석이 달라지지 않았습니까? 오늘 오늘도 오늘도 마찬가지입니다. 에어도 마찬가지입니다. 왕을 만났는데, 그것도 왕과 독대로하는 사람의 몸을 철저하게 수색하는 건 너무나 당연한데, 이것이 소홀이 된 이유는, 누가 봐도 경계를 할 필요가 느끼지 않는 신체 장애자 아니었다는 그 히브리 원의 표현을 정확하게 뒷받지 합니다 그런데, 적군을 암살하려면, 여러분, 뭐, 로세븐의 제임스 본드나 뭐, 미션 임파서블의 그 아주 훈련된 그 전사를 보내지 않고, 장애인으로 이스라엘을 하십니다 자, 그렇다면 하나님께 쓰임을 받기 위해서는 우리도 장애인이 되어야 된다는 그런 말씀 아닙니까? 갈렐레야 어렵죠? 이게 오늘의 숙제입니다. 자, 이제 본문 이제 우리 보겠습니다. 과연 그런지. 12절. 지금 이스라엘을 괴롭히는 민족은 모압, 암몬, 아멜라 이건 가난안 족속이 아닙니다. 그 모압과 암몬은 아브라함, 조카, 로시 그 소돔성에서 도망쳐 나와서 동굴에서 두 딸하고 근친상간으로 나온 족속이고 아멜렉은 야곱의 형의 에서의 아들이니까 이스라엘과는 그 사춘쯤 되는 그 동족입니다. 그 본문에 여호와께서 모압을 강성케 하사 이스라엘을 훈련시키기 위해서 이방민족을 강성하게 한다는 걸 우리 지난 시간에 살펴봤습니다. 이스라엘의 한의 말씀을 따르지 않을 때 주에 있는 모든 민족이 돌아가면서 적이 된다는 말씀입니다. 다시 말해서 하나님께서 나를 훈련시킬 때 나의 경쟁자나 원수는 물론 때로는 나의 가까운 친척으로 하여금 나를 괴롭히고 훈련을 시킨다는 말씀인데 여러분 이거 비슷한 여러분 이런 경험 없으십니까? 그런 경험이 있으시죠 그러니까 나를 괴롭히기 위해서 나의 경쟁자가 위협적인 존재가 되었다. 뭐 세상에 무슨 이런 말이 있습니까 그러나 때로는 우리 우리 하나님의 백성이 잘못을 잘못 때문에 우리의 적들이 강하게 된다는 사실 아십니까? 말이 안 되는 것 같아요. 지금 지금 기독교의 가장 큰뭐 적이라고 표현한 건 어쩔지 모르겠지만 가장 큰 적은 모슬렘이라고 할수 있는데 7세기에 그 모슬렘이 출현해서 온세계로십스었을때그 로마 로마교회가 완전히 타락했을때입니다 지금도 지금 무슬림이 한국이고 어디고 점점 강성해지고 있는 게 우리 한탄을 합니다 이걸 어떻게 대처해야 되냐 이거 혹시 기독교 타락 때문에 아닐까 하는 생각이 저는 듭니다 그리고 근데 재밌는 것은 하나님을 모르는 사람들은 자기가 이제 강성해지면 은 지가 잘나서 그런지 착각을 하고 하나님 백성 신나게 괴롭히는데 오늘 보면 은 하나님께서는 잠시 잠시 계획이 있어서 이들을 사용하신다는 이 아이러니한 사실 말씀해주고 있습니다 집어질 보겠습니다 이스라엘 자선이 그를 통해서 모아방 에글론에게 공물을 받칠 때자 다시 반복합니다 그런데 하나님께서는 하필이면 신체장애자를 시켜서 공물을 바치라고 하는 것일까요 이거 우리 좀금 전한 질문인데 아마도 적지에 가서 국물을 바치는 그 구력적이고 위험한 일을 하지 않으려고 해서 아무도 할 사람이 없기 때문에 애우타한테 이런 일이 돌아온 것일까요? 사사기 저자는 그 이유를 밝히지 않지만 우리 추측은 할수 있습니다. 오늘날에도 그렇지만은 그 당시에도 이렇게 신체적인 장애를 가진 사람은 참 힘들고 참 어려운 삶을 살고 있었을 것입니다. 이런 분들한테 보이는 특징이 있는데, 하나님을 전적으로 의지하는 사람이 참 많다는 것입니다. 자, 반대로 우리 잘 먹고 잘 살고 있는 그사회 높은 지위 있는 사람한테, 너 당신 오늘 가서 적지에 가서 적지에 들어가서 공물을 바치고 오세요. 그럼 이 사람 따르겠습니까 그리고 공물을 바친 다음에 왕까지 암살하고 오세요. 사람들을 갈 리가 없습니다 근데 하나님을, 하나님의 불심을 받은 에웃은 자기 나름대로의 계획을 세우고 준비를 합니다 그 준비를 하는게 16절입니다 제가 읽겠습니다 에웃이 길이가 한 큐빅 이게 한 큐빅이니까 여기서부터 여기까지입니다 45cm 좌우의 날선컴 양의 날선컴을 가져서 그 오른쪽 허벅지에 차고 곡물을 모아방 에굴론에게 바쳤는데 에굴론은 매우 비둔한 자였더라 에글론이란 뜻은 뚱뚱한 작은 황소한 뜻으로 엄청나게 살이 찌는 아주 거구라는 표현입니다 그러니까 오른팔을 못 쓰는 장애인이 이런 거구를 어떻게 해칠 수가 있겠다고 생각을 하겠습니까 그러니까 큰 칼을 숨겼지만 은 이런 사람 몸수색하지 않고 그냥 그래 네가 왕하고 독특하려면 해라 하는 상황을 아주 잘 설명하고 있습니다 그러니까 말이 되는 겁니다 이렇게 자, 오늘 두 번째 본문입니다. 고린도 구서 12장 7절부터 10절인데, 여러분, 사도 바울은 성경 중, 성경 인물 중에서 하나님께 가장 많이 쓰임을 받은 사람인데, 가장 많이. 저는 크게 쓰임 받는다는 표을 별로 좋아하지 않습니다. 이 크다는 거는 사람의 교만을 세우기 쉽기 때문인데, 오늘, 왜, 목사님 초청해서 그러죠? 담임 목사님이. 오늘 우리 하나님께 크게 쓰임을 받는 목사님 모셨습니다. 그래서 저는 이 크다는 말이 대신에 우리 많이라고 하는 표현으로 바꾸겠습니다. 많이. 참그 거치더라도 아주 많이 사용하시는 그릇잖아요. 예. 그러니까 아주 귀한 그릇. 그 상자에 그, 그 찬장에다 놓고 그냥 쳐다보는 그릇이 아니고 그냥 우리 집상 쓰는 그런 그릇 말이죠. 예. 전 우리, 특히 사람들, 이, 이, 크다는 거 되게 좋아합니다. 이, 대형, 뭐, 대형교회, 뭐, 메가처치 뭐, 동양 최대, 그, 최대 빌딩, 뭐, 동양 최대, 최육최 대형 좋아합니다. 근데, 빌리퍼 3장에 의하면은, 바울도 애국과 같은 그, 배념인 집하라는 거. 그리고, 아주 좋은 가문에서 태어나서, 높은 수준의 교육을 받았을 뿐만 아니라, 이방을 전도하는 그 사도로서 불신을 받았습니다. 그, 오늘 12장 1절에 보면요. 천국, 천국이니까 그 셋째 하늘입니다. 셋째 하늘이 천국입니다. 천국을 보고 왔다고 할 정도로 남이 못하는 깊은 영적 체험을 한 사람이지만 이런 바울에게 아주 큰 고통이 있겠습니다. 7절 제가 읽겠습니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내육체에 가시, 곧 사탄의 가시를, 사탄의 사자를 주었으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 사탄의 사자 얼마나 고통스러웠니다 사탄의 사자라고 표현을 하겠습니까? 성사학자들은 이 질병이 간질 혹은 안질 혹은 전도를 하며 돌아다니다가 얻은 풍토병이나 말라리아일 것이라고 추측을 합니다. 아마 그럴 것 같습니다. 그 바쁜 성교여행에그 정신없이 다니는 그 근데 이 가시 이 가시가 그를 괴롭히는데. 사도바울은 뭐 사도 바울은 손수건 사도바울은 손수건 갖고도 병이 낫던 사람 정도의 그 남을, 남의 을남 병을 치유할 수 있는 그 아주 능력의 사람인데 자기 병은 못 고친다 그 바울은 하나님께 그 고통을 거둬달라고 세번 기도했지만 이렇게 특별히 부르심을 받은 사역자의 병은 하나님께서 우리 생각에 고쳐주셔야 될것 같은데 그리고 세번 기도했다는 것은 3번 했다는 얘기 아니고 응답이 올 때까지 쉬지 않고 아주 간절히 기도했다는 말씀입니다 그런데 사도 바울이 받은 기도 응답은 우리의 생각과는 완전히 다릅니다 바울이 받은 은사가 너무 커서 자만하지 않게 하기 위해서 하나님께서 일부러 오마이 가십니다 하나님께서 일부러 육체의 가시를 두었다는 것인데 우리 구절은 같이 읽겠습니다 우리 구절 우리 고린도전서 후서 12장 7절 9절 9절 같이 읽겠습니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물려 하겨 함이라 바울은 세상적으로 뛰어난 사람입니다 이런 뛰어난 사람을 하나님께서 쓰실 때는 자만하지 못하게 몸에다 가시를 팍 박아서 쓰신다는 말씀입니다. 근데 사도바울은 이 사도바울의 고백은 어쩌면 그렇게 우리 전신장애자 송명의 시인의 고백과 닮았는지 모르겠습니다. 제가 송명의 시인의 시를 계속해 보겠습니다. 나, 남이 못본 것을 보았고 나, 남이 듣지 못한음성도로 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나 남이 가지신, 가진 지것나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 나의 고통을 어떤 때는 하나님 모르시는 척 하시는 것 같아요 참 때로는 다정한 것처럼 느껴진 하나님 그러나 우리가 믿음의 눈을 들어다보면 하나님은 공평하신 것을 넘어서 오히려 건강한 다른 사람보다 부족한 나를 더 사랑하시고 그래서 일을 할수 있도록 능력을 주신다는 말씀입니다 그래서 사도바울은 남이 웃고 천국을 보았고 남이 듣지 못한 예수의 음성을 직접 들었고 남이 깨달을 수 없는 복음의 진리를 깨달았기 때문에 수많은 서신을 남겨서 신약성경을 기틀만니다 우리 10절 같이 읽겠습니다. 십절. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능 궁핍과 박예와 곤고를 기뻐하니니 이는 내가 약한 그때 강함이라. 사도바울은 사람의 연약함을 통해서 하나님의 뜻을 이루어진다는 것을 담대히 선포하는데 우리의 주인공 에우시 어떤 연으로 오른팔 장애가 되었는지 알지 못하지만 에우시 그런 장애가 없었으면 어찌 모압방을 중이고 이스라엘을 구할 수가 있겠습니까 이것이 하나님께서 연약한 나를 사랑하신에도 불구하고 이 아픔을 허락하신 이유입니다 하나님께서는 큰 사람보다 부족하고 연약한 사람을 더 많이 쓰시는데 이 부족함이 하나님께는 참 알맞은 도구이기 때문입니다. 여러분 하나님께서 진실하는 것은 교만입니다. 뛰어난 천사로 싶어는 교만해져가고 너무 잘나니까 교만해져서 하나님께 반역을 하고 매사에 하나님을 방해를 하는 것처럼 이 교만한 사람의 뛰어남 하나님께 오히려 방해가 됩니다. 자신을 완전하다고 생각하는 사람 자기가 가진 능력과 그걸 자랑하는 사람 이거 뭐라 그럽니까? 우리 공주병, 왕자병, 말기환자들 자 이런 교만은 영적인 장애로 발연결이 됩니다 눈을 떴으나 하나님의 나라를 보지 못하는 영적인 시각장애자 귀는 열렸으나 하나님의 음성을 듣지 못하는 영적인 청각장애자 이 성명의 시인이 쓰는 그 시들이 많이 있는데 그 중에 여러분 그 열어주셔서 주님 음성 듣기, 듣기에 듣내 귀를 열어주셔서 뭐 그런 그런 시도 있습니다 아주 유명한 찬양곡입니다 하나님께서 쓰시는 사람은 어쩌면 저런 사람 쓰실까 할 정도로 몸에 지병이 있든가 정신적으로 또 육체적으로 장애가 있는 사람 인생에 실패한 사람 그래서 세상에서는 자기 힘으로는 성공할 가망이 없던 사람들입니다 그래서 하나님만을 의지할 수밖에 없는 사람들 혹은 몸에 가시가 박혀서 하나님 손에 붙잡히는 체험을 한 사람들입니다. 자신의 몸에 가시가 그게 육신적인 것든 정신적인 것든 어떤 물질적인 것든 나를 항상 괴롭히는 그 무엇이든 간에 이거 마땅히 내가 지고 가야 할 십자가 라고 받아들이는 사람 그리고 하나님께서는 성경에 이런 미련한 자를 통해서 세상 사람들을 부끄러워 하신 부끄럽게 하신다고 하는 나그 성경의 말씀하고 있습니다. 자 이런 사람들 하나님의 부르심을 받을 때 교만하지 않기 때문에 자기의 능력이 없는거 알기 때문에 자신의 능력 믿지 않고 말씀에 의지해서 자신을 열심히 준비시킵니다. 여러분 에우시 허벅지에서 칼을 뽑아서 왕을 찌르는 연습을 아마 수도 없이 했을 것입니다. 무엇보다도 적지에서 왕을 살해하라는 이 결사대로 부르심을 부르시면, 부르심 당건 이거 죽음을 각오하지 않으면 순종할 수 없는 명령입니다. 그런데 하나님께서 원하시는 사람은 상식이하이를 시키더라도 토를 달지 않고 순종한 사람, 열리고성을 일곱 바퀴 돌라면 돌고 소리 질라면 지르고 적군 앞에서 적군이 보는 앞에서 할 대를 하는, 하는 사람들입니다. 이제 말씀을 마치는데, 사람들은 누구나 처음에는 아주 좋은 믿음과 각오를 가지고 사역을 시작하지만은, 이제 말씀 좋다고 유명해지고 그러면 타락을 하는데, 인간이 가진 고집병이라는 생각이 듭니다. 며칠 전에 그잘 알려진 어떤 목사님의 설교를 들었는데, 아, 저분 말씀이 왜 이렇게 저 세상적으로 변하는가라는 그런 생각이 듭니다. 그래서, 아 이게 대형교회 목사님 중에서 끝까지 본받을 만한 그 분이 드물다는 생각이 여러분 세상에서 수단 방법을 가리지 말고 악착같이 성공하는 것이 성공하는 삶이 아닙니다 정도를 갈비면서 술대로 사는 것이 그리고 하나님 뜻이 있으면 높아지는 것 부자가 되는 것 그게 하나님의 뜻이고 우리 세상에서 승리하는 것입니다. 남, 짓 밟고 온갖 그 고모술술을 쓰면서 사회에서 유명한 사람 되고 돈 버는 거 하나님 절대 원하지 않으십니다. 얼마 전에 그 65세의 나이로 한참 나이로 하나님께로 돌아가신 어느 목사님, 제가 이름은 밝히지 않겠지만은 여러분 잘 아시는 아주 대형교회 목사지만은 이번은 예의 같은 생각이 들어요. 예의 예 같아요. 근데 이 목사님에게는 사도 바울처럼 언제 죽을지 모르는 간경화라는 그 무서운 가시가 몸에 꽉 박혀있기 때문에 이번 말씀 들어보면 혹시 하나님께 의지하고 아주 끝까지 겸손하게 목회를 하다가 하나님 불신받고 하나님께로 갑니다. 참 그분이 가진 병은 참 끔찍하지만 참그 모습은 참 부럽습니다. 제가 말씀을 준비하는 중에 야복강 나루에서 하나님과 싸우다가 환덕뼈가 부러지고 다리를 젖는 장애가 된그 야곱이 생각이 나는데 이 사건으로 야곱의 삶은 완전 바뀌게 됐는데 하나님이라는 지팡이가 없으면 설 수도 없고 걸어갈 수도 없는 아주 신체 장애자가 됩니다 그러나 비록 신체 장애자가 되었지만 그 가던 길은 하나님과 함께 하다가 천국으로 가는 축복의길입니다 그래서 예수께서도 말씀하십니다 유명하말씁니다마태복음 18장 8절 제가 읽겠습니다 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버려라 장애인이나 다리 젖는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으리라 자 이제 오늘 아까 한 질문의 답입니다 하나님께 쓰임을 받기 위해서는 우리도 장애인이 되야 합니까? 그렇습니다. 세상에 대해서 장애인이 되지 않으면 하나님께 쓰임을 받을 수 없습니다. 그리고 잘난 사람 죄송합니다. 저같이 잘난 사람을 하나님께서 쓰신다면 제가 교만해지지 못하게 하느라고 하나님께서는 제 몸에다 가시를 팍 박아서 쓰신단 말씀입니다 하나님의 백성은 하나님과 세상을 동시에 섬길 수 없기 때문입니다 조금 아까 한말 농담입니다 저는 아까 우리 백목사가 제 아침에 오셨습니다 당신 같은 미련한 자니까 당신이 미련한 자니까 하나님께서 당신을 쓰시는 겁니다 네, 아멘입니다 이것이 오늘의 두 주인공 에휴, 그리고 사도마을의 모습이고 우리 크리스천이 살아가야 하는 모습이지만 은 그래도 세상에서의 불편함이 하나님 앞에서 불편함보다 비교도 안되게 좋은 것입니다 그래서 내가 예수만을 의지할 때 예수께서는 우리 오늘 설교 제목 나의 능력의 오른팔이 되어주시고 이거 잊지 마시기 바랍니다 내 몸에 박힌 것이 아, 아프고 불편하지요 그러나 이 가시를 이 십자가를 기뻐하는 이유는 사도 바울은 이렇게 표시합니다. 내가 약한 그때 강합이라 반대 고백을 합니다. 여러분 사실 크리스천 중에서 사도 바울만큼 하나님께 그리고 사, 하나님께 그리고 사람에게 무려 2000년 동안이나 영광을 받은 사람은 없습니다. 성경에 세상에 그런 사람은 없습니다. 사도 바울 대단한 인물입니다. 그러면 이제 오늘의 우리의 주인공 에우스의 삶은 이 사건이 어떻게 바뀌었겠습니까? 4장 27절인데 제가 읽겠습니다. 그가 이르러 에브람 산지에서 나팔을 불때 그가 나팔을 불때 이스라엘 자손이 산지에서 그를 따라 내려오니 에우스 앞서가며 그들에게 이르되 나를 따르라! 에우스 나를 따르라! 이거 애우새 외침입니다. 나를 본받으라? 이거 사도바의 외침입니다. 여러분, 놀랍지 않습니까?
1: 장애자 에우씨
0: 앞서가면서 그 천대 받았을 것 같은 그 장애자 에우씨 앞서가면서 이스라엘을 인도해서 접근을 물리친다는 거? 이거 놀라운 인생 역전 드라마 아니겠습니까? 이럴 때 세상은 뭐라 그럽니까 인간 승리 그렇죠 인간 승리란 말 쓰지만은 우리 크리스천은 그래도 이 모든 영광을 하나님께 돌릴 뿐입니다 왜 하나님이 하셨습니까? 하나님이 불공 평하신 분입니까? 하나님이 우리에게 장애를 강요하신 분입니까? 우리 크리스천에게는 하나님은 공평하신 분 정도가 아니고. 세상 사람이 결코 받을 수 없는 아주 놀라운 사랑과 우리에게 영광을 주시는 분입니다 크리스천은 세상 사람들이 못본 예수를 보았습니다 우리는 세상 사람들이 듣지 못하는 성령의 음성을 듣고 있습니다 세상 사람들이 모르는 진리의 예수를 우리는 알고삽니다 영적인 것만 아니죠 하나님께서는 때 맞춰서 만나 생명 양식 만나 우리에게 모든 필요를 공급하십니다 그리고 하나님을 의지하는 당신의 자녀에게는 세상 사람들이 감히 누릴 수도 없는 영광을 주십니다 무엇보다도 세상 사람들이 결코 가지고 누릴 수 없는 귀한 보을 예수를 주십니다 예수를 누리게 하십니다 우리가 이 땅에서 살면서도 하나님을 누리게 예수를 누리게 하십니다 누가 기독교들 죽으면 가서 잘되는 교회라고 그런 종교라고 했습니까 여러분 기독교 이 정말 이해 잘못하는 것입니다 기독교는 그런 종교가 아닙니다 이 땅에서 하나님을 누리고 예수를 누리고 기쁘게 살다가 물론 때로는 아프니, 아플 프니아 때도 있죠 그 누구나 다 하는 겁니다 그러다가 우리 죽으면 하나님을 부르실 때 천국 가서 영원히 하나님께, 하나님과 함께 사는 이것이 하나님이 우리에게 주시는 하나님의 백성에게 주시는 은혜예요 영광입니다. 여러분 새 아침이 밝았죠? 하나님은 나의 오른손, 나의 힘이십니다. 하나님께서는 나를 나보다 나를 더 잘하시는 분. 우리 아까 찬양했죠? 세상에 무엇과도 바꿀 절대 바꿀 수 없는 분입니다. 지난해를 돌아보면서. 우리 예수를 따르는 삶이, 우리의 삶이 아프고 힘든 것만 아니었습니다. 우리가 기쁨으로, 감사로 하나님을 찬양할 때도 참 많이 있었습니다. 이 아침에 나의 오른손 대신은 예수께, 나의 온전히 삶을 맡기고 살겠다는 여러분, 다시 한번 그 다짐하고, 다지하는 세상께 성도분들, 예수님과 축하드합니다 기도하겠습니다.